0: Bien, hemos estado hablando acerca de la obediencia. Y yo les decía que la obediencia tiene un costo. La obediencia en Dios tiene un costo. Pareciera que el obedecer es algo que simplemente se hace y se da. Y la realidad es que no es así. Una de las cosas que veíamos la semana pasada es que estos tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesach y Abednego, entendían... ¿Quién era la autoridad suprema en este mundo? Ellos entendían perfectamente bien. Y Nabucodonosor pensaba en términos muy humanos. Él, él como rey veía, y obviamente un rey completamente impío... Él veía las cosas desde su punto de vista. Él, él veía, y tanto así que él mandó hacer esta imagen de 30 metros... ...en donde él quería que todos al escuchar los instrumentos... ...se postraran... ...y vemos cómo estos tres eh, hombres... ...estaban conscientes... ...que sobre la autoridad de él... ...aún siendo el rey... ...había una autoridad mayor... ...y la obediencia... ...de ellos... Eh, ...fue más allá... ...y ellos dijeron... ...no nos importa... Eh, no necesitamos En primer lugar cuando Nabucodonosor Los manda a llamar y les dice a ver Es verdad que ustedes no han Querido este, postrarse Ante la imagen eh, Bueno ellos no necesitan Ni siquiera pensarlo dos veces Simplemente dicen No lo vamos a hacer Y eh, pues Si Dios Quiere Nos puede rescatar Si él quiere y si no Sepa, oh rey, que no no vamos nosotros a obedecer ni nos vamos a postrar. Ahí estamos viendo cómo la obediencia tiene un costo. ¿Por qué? Porque en este caso su vida estaba de por medio. Ellos podían haber dicho, ¿verdad? Bueno, pues está bien, al fin que pues Dios conoce nuestro corazón y, y Él sabe que pues, lo vamos a hacer, pero en realidad no lo vamos a hacer. Estamos, eh, realmente amamos a Dios no 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 ellos sabían que obviamente lo que hay en el corazón se expresa y que ellos simplemente dijeron no hay marcha atrás si es necesario que muramos vamos a morir ahí quemados no importa ahora vimos también que Dios en su soberanía permitió y dijo no no va a ser así. Ustedes no van a morir ahí. Y bueno, vimos cómo todo esto trae una consecuencia. Yo lo decía la semana pasada, veíamos que incluso la obediencia siempre, siempre va a tener y nos va a dar buenos frutos Siempre, todo el tiempo. Vimos el ejemplo del Señor Jesucristo siendo obediente hasta la cruz. A pesar de la cruz, Él mismo dijo, Padre mío, si esta copa puede pasar, que pase. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, vimos todos estos aspectos. Y vimos cómo mmm, Dios nos va siempre a llevar a un punto en donde Él va a traer... Que nuestra obediencia sea perfecta hacia Él. O sea, en este caso, lo que me puedan decir no me importa. Vimos también el ejemplo, y lo leímos, de Pedro y Juan. Cuando Pedro y Juan son llevados eh, por la sanidad de este hombre cojo, y ellos mismos dijeron claramente, juzguen ustedes eh, pues lo que acaba de suceder, y juzguen si es correcto obedecerlos a ustedes, a los hombres, antes que a Dios. Claramente. Ahora, eso también conllevaba un costo, claro. Eh, vemos cómo los discípulos y el mismo Señor Jesús dejó en claro esto y él dijo, bienaventurados son cuando por mi causa ¿verdad? los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense, alegrense Ahora, para, para el mundo eh, eh, Pues, este el mundo Piensa de otra manera Nosotros debemos de, de, de pensar Y debemos de entender Desde el punto de vista Bíblico, hoy quiero que vayamos Al libro de Josué Josué capítulo 24 Aquí vamos a ver A Josué Josué, como ustedes saben eh, fue un hombre que Dios lo eligió para poder llevar al pueblo de Israel eh, hacia lo que era la tierra prometida y repartir todo lo que era el terreno. Los llevó con victorias increíbles que obviamente él no las hizo, pero fue un hombre muy importante en la historia bíblica. Incluso yo les decía que cuando nosotros observamos a lo largo de la escritura, a lo largo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde se culmina todo, ustedes se van a dar cuenta que no hay, no existen mujeres de Dios u hombres de Dios que no hayan sido obedientes. De hecho, todos ellos, todos los que están en la Biblia, fueron personas que si, había, si tenían algo en su vida, era obediencia. Es algo bien importante, yo lo decía, si nosotros empezamos a ver desde Génesis, nos vamos a encontrar primero con un hombre llamado Noé, al cual Dios le dice, quiero que construyas un arca, y vemos como él ni siquiera tuvo nada que decir, no, no, no tuvo reparo, no tuvo... Quejas, no dijo, bueno señor, pero como verdad, y pues mira, no, no, quiero que me construyas un arca. Y no solamente eso, sino que le dio las medidas que tenía que tener ese, esa arca, y, le, y dice la Biblia que él lo hizo así. Eso se llama obediencia. Bien, ahí en, en Josué capítulo 24, en el verso 1, empezando por el verso 1. Ese es un discurso de, de, de despedida. Josué prácticamente va ya a retirarse, a dejar al pueblo de Israel, cada uno ya le repartió sus tierras, este, o sea, prácticamente se está despidiendo. Y aquí les dice en el verso 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, jueces, oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac, a Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después lo saqué. Saqué a sus padres de Egipto. Cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a sus padres hasta el Mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después, estuvieron muchos días en el desierto. Yo los introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, «Los cuales pelearon contra ustedes, mas yo los entregué en sus manos, y poseyeron su tierra, y los destruí de delante de ustedes». «Después se levantó Balak, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente, y los libré de sus manos». Pasaron el Jordán y vinieron a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra ustedes. Los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jergueseos, heveos jebuseos, y yo los entregué en sus manos. Y envié delante de ustedes tabanos, los cuales los arrojaron delante de ustedes. Esto es, a los dos reyes de los amorreos. No con tu espada, ni con tu arco y les di la tierra por la cual nada trabajaron las ciudades que no edificaron en las cuales moran y de las viñas y olivares que no plantaron comen ahora pues teman a Jehová sírvanle con integridad y en verdad y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto y sirvan a Jehová. Si mal les parece servir a Jehová... Escojan hoy a quién sirven. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres... Cuando estuvieron al otro lado del río... O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa... Serviremos a Jehová. Fíjense ustedes, aquí... Vemos cómo Este hombre... Josué, uh, es muy claro en cuanto a pues eh, enseñarles algo que ellos ya sabían, no era algo nuevo, era la historia de ellos, su historia de sus padres, eh, no, no era como que algo que no entendían, no, 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 ellos sabían perfectamente bien de qué les estaba hablando. Y aquí vemos cómo este hombre, eh, Josué, pues de una manera muy clara... Eh, simplemente les dice... Miren... Si ustedes quieren... Seguir sirviendo... A los dioses de los egipcios... A lo, todos los, estos dioses los canones... Háganlo... Si quieren hacerlo... Háganlo... Eh, pero... Él... Claramente... Como cabeza... Dijo... Yo y mi casa... Vamos a servir... Al Señor... Saben... Eso es exactamente lo mismo que el día de hoy sucede. Él entendió que el mundo siempre se va a volver contra ti. Él entendió que la clave de todo de todo lo que significaba su vida, y, y me atrevo a decir, aunque muchas de las veces la palabra éxito se ha malinterpretado, porque se le ha dado un, un, una definición del mundo. De riqueza, de bienestar, de, de grandeza, de tener un, un lugar preeminente. Pero si lo vemos desde el punto de vista bíblico, vemos que el éxito es en términos espirituales, haciendo la voluntad de Dios. Y aquí vemos que Josué entendía perfectamente bien que el éxito se encontraba en Dios, haciendo que la voluntad de él, obedeciendo a Dios. ¿Quién? Él y su casa Punto ¿Qué es lo que tenemos que entender? De la misma manera, el día de hoy Nosotros tenemos que entender Que eh, no es No es el hecho de decir Bueno, este uh, Pues es que, eh, mira El mundo, ¿verdad? ¿Cómo está el mundo? Y, y hay tantas cosas que hay en el mundo No, 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 la responsabilidad ¿De quién es? La responsabilidad es mía es mi responsabilidad el poder tomar las riendas de mi casa... Y decir, nosotros vamos a servir a Dios. Si todos los demás, ¿verdad? mis vecinos, mis familiares, eh, mis parientes... Quieren hacer o servir a otros dioses... O quieren vivir su vida como a ellos les place... O como ellos creen que es lo correcto... Perfecto. Pero yo y mi casa vamos a servir al Señor con todo lo que eso implica. ¿Qué es lo que implica? Hablando sobre el mismo contexto del que yo he estado hablando, implica y tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Pues el precio es que muchas de las veces vas a ser menospreciado, esa es la verdad. ¿Cuál es el precio? Bueno, veamos al Señor Jesucristo. Pedro dice que Él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Díganme ustedes, ¿cómo fue la vida del Señor? Digo, está de más que yo lo diga, ustedes lo saben, ¿no? Eh, si hablamos de, de, su, de sus eh, eh, propios, eh, digamos, eh, pues, eh, eh, iguales, de los propios judíos, pues fue alguien que la verdad fue rechazado. Si hablamos nosotros en términos religiosos... Vemos que constantemente y continuamente... Los líderes religiosos eran los que siempre lo estaban hostigando. Todo el tiempo. Y claramente dicen los evangelios que lo hacían para ver si podían encontrar una falla en él. O sea, si nosotros observamos su vida... Vamos a ver que todo el tiempo... Todo el tiempo... Estuvo siendo eh, de una manera muy meticulosa observado. Todo el tiempo. Ahora, si hablamos de su familia... Bueno, sus hermanos ni siquiera creían en él. Cuando él sube a la fiesta, le dicen, pues sube a ver si es cierto, para que, si como dices tú, pues que te vean. Y dice claramente, Juan, no creían en él. Ahora, si hablamos de su mamá, pasa lo mismo. Dice que María fue una, en una ocasión, mientras él estaba hablando, y él fue a hablar con él, porque él le dijo a la gente que su hijo estaba loco, fuera de sí. Eso es lo que dice la, la Biblia. ¿Verdad? Él fue a ver a su hijo... Que estaba hablando tantas cosas... Y decía... Bueno, es que mi hijo... Pues entiéndanlo, ¿verdad? Este, Le dice la gente... Oh, señor, maestro... Tu madre está aquí... Quiere hablar contigo... Y él dice... ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿No es cierto? Porque dice ahí claramente... Que María pensaba... Que su hijo estaba fuera de sí... O sea... Está mal... Está loco... No sabe lo que está diciendo... Bueno... Así podríamos hablar... Ahora, si hablamos de su círculo de discípulos... Pues uno lo entregó. ¿O no es cierto? Entonces, tenemos que pensar que la obediencia tiene un costo. Claro que sí. La obediencia tiene un costo. Josué, hablando de esto, él sabía perfectamente bien... Que todo lo que había sucedido hasta ese momento... Todo, todo lo que había pasado en la historia de Israel... Y lo, lo leí hace un momento... Había sido hecho por Dios en obediencia. Dice, ustedes ni siquiera, ni siquiera se ocuparon de echarlos fuera. Fui yo, fue mi espada, fue mi arco. Eh, las casas que tienen ni siquiera las construyeron ustedes, yo se las di. Las viñas que tienen, yo se las di. O sea, ¿qué era lo que tenían que entender? Tenían que entender que vivir para Dios es vivir en obediencia. ¿Qué tenemos que entender nosotros hoy? Lo mismo. Si ustedes se fijan, observen y hagan un, un, un análisis muy rápido y un examen de conciencia personal, así muy rápido. Yo no les voy a preguntar, ni voy a querer que levanten manos, ni muchas menos, nada de eso. Pero ustedes piensen, y, y, y si son sinceros, se van a dar cuenta que la gran mayoría, si no es que todas las veces que hemos fracasado, ha sido porque nosotros hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Y no en la obediencia de Dios O sea, señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ay, pero no, es que esto se me figura Que no es buena idea, es que no sé Si sea lo mejor, siempre Sucede lo mismo, cuando nosotros Creemos Creemos que sabemos Más que Dios, es cuando cometemos Los más graves errores Y esto es algo Importantísimo que lo entendamos Miren, vamos a Proverbios, por favor Capítulo 2 Y fíjense que Uh, meditando en esto, en estos pasajes ve, vemos de verdad vemos cómo la Biblia es tan clara, tan clara en mostrarnos eh, el cómo vivir de manera práctica día con día. A mí en lo personal me da mucho me da mucha tristeza me da mucho dolor de verdad lo digo en serio yo no sé si ustedes comparten eso ese sentir conmigo a mí me da mucho de verdad mucho dolor el ver como el día de hoy Desafortunadamente En lugar de prestarle atención A la Biblia Y a los principios que ella tiene Y verla como lo que es la palabra de Dios Que nos sirve para guiarnos En nuestra vida El día de hoy Hay un, un, hay, hay, un hay un alejamiento De parte de la iglesia Bueno, no de la iglesia, pero de muchos cristianos Por, por, por empezar a tomar Ideas, conceptos y principios Total Totalmente Humanos Y hay un menosprecio terrible A la palabra de Dios Terrible, o sea es una cosa terrible eh, Hablábamos el, el sábado Que estábamos en tu casa Daniel Hablábamos un poquito de, de un libro Pero no ha sido el único Ha habido una Ha habido una cantidad de libros que, que se han eh, vendido En donde los autores De to, todo lo que hablan Son aspectos netamente humanos De psicología, de motivación De éxito en términos humanos O sea, to, todo, todo, todo lo que hablan Tiene que ver con aspectos netamente naturales O sea, no tiene absolutamente nada que ver Con principios bíblicos Nada en lo absoluto Puede haber cosas que tú digas, ah, mira, esto suena bien y no, no está tan mal. Pero en su gran mayoría, como dijo alguien, ¿verdad? Para que tú puedas envenenar a alguien, no necesariamente tienes que darle una gran cantidad de veneno. Y yo daba un ejemplo hace tiempo, no sé si se acuerdan, que les decía que en la ciudad de Nueva York había, bueno, hay todavía. Pero en ese tiempo había una gran cantidad de ratas, de roedores. De hecho, se dice que hay más roedores hay más ratas y ratones en Nueva York que la misma población de Nueva York o sea, si en la ciudad de Nueva York hay, no sé ¿cuántos habitantes habrá en Nueva York? ¿tú sabes Daniel? no, no tengo ni idea pero la cantidad de ratas y ratones de roedores es mayor entonces, dicen no, si sí, de hecho hace un tiempo vi un video donde un, una rata ataca a un hombre en, en, en el metro de, de, de Nueva York, y es, son muy frecuentes los ataques de ratas bueno, el punto es que uh, decía, decía uh, un hombre que la manera en la que ellos empezaron a, a, a eliminar y a tratar como que de repeler esta plaga, fue dándoles maíz. O sea, iban a los ductos, iban al drenaje, iban a, 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 al subterráneo y ponían porciones de maíz. Pero antes de hacerlo, pusieron veneno. Y decía... No necesariamente tuvimos que poner... Grandes cantidades... Era un veneno tan potente... Que con... El 1%... Eliminó pero de manera masiva... A las ratas... O sea, hizo que la plaga se detuviera... Obviamente ustedes saben que esos animales... Esos roedores se reproducen... Y bueno, tienen que estar continuamente... Lo que quiero decir es que no necesitamos envenenarnos... Con grandes dosis... Una persona se puede morir... Con una dosis potente de veneno Hablando de una gota o dos En un, en un vaso de agua Y no necesariamente tiene que tomarse toda la botella Eso pasa con este tipo de libros No necesariamente tienes que decir Bueno, bueno, estuvo todo tan mal No, pero el veneno El veneno que está ahí Es capaz de deformar Y de, 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 de Poner en tu mente Una desviación tan grande Que de verdad empiezas a creer lo que dice ahí Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 2, verso 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, lo estoy leyendo en, en, en Reina Valera, 60, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz Si como a la plata la buscares Fíjense Fíjense lo que está diciendo Si la escudriñaras como a tesoros Entonces Entonces entenderás El temor de Jehová Y hallarás el conocimiento de Dios Porque Jehová Da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces... Entenderás justicia, juicio y equidad Y todo buen camino Cuando la sabiduría entrar en tu corazón Y la ciencia fuere grata a tu alma La discreción te guardará Para librarte del mal camino De los hombres que hablan perversidades Que dejan caminos derechos Que andan por sendas tenebrosas Que se alegran haciendo el mal que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos? Todos los que a ella se llegan no volverán y seguirán otra vez los senderos de la vida. Así... Andarás Por el camino de los buenos Seguirás la vereda de los justos Porque los rectos Habitarán la tierra Y los perfectos permanecerán En ella Mas los impíos serán Cortados de la tierra y los prevaricadores Serán de ella Desarraigados Fíjense ustedes que aquí no está hablando de la sabiduría Humana Claramente Claramente Nos dice algo muy muy específico y nos dice de dónde proviene esta sabiduría. En el versículo 6, él mismo dice de dónde proviene esa sabiduría. Pero lo que está diciendo es, si tú la buscas, e incluso hasta nos da ejemplos, de cómo nosotros debemos de actuar en nuestro diario vivir, cómo debemos de hacerlo, cómo debemos de, de tener nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, bueno, tiene que estar atento tu oído a la sabiduría, si tu corazón tiene que estar inclinado a la, a la prudencia, y si tú clamas... A la inteligencia y a la prudencia le das tu voz... Y si como a la plata la buscares... Esto esto es algo que, que, que muchas de las veces... Nos, no nos queda muy claro... Pero déjenme decirles que... El proceso... Que se utiliza... Para poder... Encontrar la plata... No es un proceso fácil... Ni el oro... Ustedes vean por ejemplo... Hace tiempo... Había un, había un programa que me gustaba verlo porque, de hecho, hablaba acerca de unos hombres que comerciaban con, con, con piedras muy caras, gemas. Y ellos iban, a de, 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 digamos, de lugares como... ellos eran de Estados Unidos. Y de estar en Estados Unidos, ellos se iban hasta la India, o se iban a Tailandia, o se iban a China, o se iban a lugares tan remotos... Para poder encontrar una gema, para poder encontrar oro, para poder encontrar cualquier tipo de piedra preciosa. Y hacían hasta lo imposible. Caminaban kilómetros, kilómetros, literalmente. Kilómetros caminaban por el monte, por el cerro, para llegar a una mina. Y entonces poder ver si esa piedra, esa gema o, o si realmente esa mina era propia para lo que ellos estaban buscando. Era una cosa increíble. ¿Y todo para qué? Para buscar algo Hay, hay, hay un, eh, un hombre que lleva 35 años 30, Fíjense, el costo, el costo de, 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 de la búsqueda de un tesoro Ha sido que lo metieron a la cárcel que lo que él tenía de inversión, que eran miles de, miles de dólares, este, lo perdió. Porque invirtió en un equipo muy sofisticado. Este, eh, bueno, se, la esposa lo abandonó, se divorció. Eh, bueno, él mismo hasta el día de hoy insiste en encontrar ese tesoro. Había otros dos hermanos, empresarios, que a ellos les dijeron que en una isla había un tesoro. Ya antes, hace años, allá por 1940 y tantos, alguien había empezado a buscar ese tesoro. Bueno, ellos habían gastado una fortuna, literalmente. Primero, compraron la isla. Que una isla no te cuesta tres pesos. Después, compraron el equipo. Bueno, al final de cuentas, nunca encontraron nada. Lo que estoy tratando de decir, dice la Biblia, que nosotros debemos de eh, buscar como la plata. Dice, si la escudriñaran como tesoros. Lo que está diciendo es que debemos nosotros de tener el empeño de buscar y pedirle a Dios. Que nos dé de, de esa sabiduría y ese entendimiento y ese conocimiento que Él provee. Él lo provee. Él es el que lo da. Claramente dice el verso 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y como resultado de esto, dice que Él, Él, Dios, Dios. Como resultado de todo este conocimiento, esta sabiduría, esta inteligencia que Él nos da, dice que Él nos provee de sabiduría. Cuando habla de sabiduría, está hablando de aspectos prácticos en nuestro diario vivir, entender cuál es la, la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere para mi vida, de una manera clara. Eh, eh, decía, um, bueno, un predicador llamado John MacArthur, pastor de una iglesia en Estados Unidos, un hombre que tiene muchos años en el ministerio, él decía algo muy cierto. Dice, qué lástima que el día de hoy los cristianos están tratando de encontrar y de buscar algo que Dios ya se los ha dado en la palabra. Por ejemplo, eh, si hablamos de... de, de de, de aspectos prácticos en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Recurrir a esa sabiduría y a ese conocimiento que Dios nos provee para poder entender. Y si ustedes se ponen a ver, lo que está diciendo aquí es que gracias a ese conocimiento que Dios nos provee, a esa inteligencia y a esa sabiduría, como consecuencia sucede todo lo demás. Dice que les escudo. Para los que caminan rectamente, díganme, es verdad o no que cuando tenemos la, ese conocimiento que lo tenemos porque tenemos a Cristo y tenemos la mente de Cristo, no es verdad que podemos entender y resolver en el diario vivir, a ver, señor, esto, esto, esto no es de ti. No, sí, mira, aunque el mundo pueda decir no, no, claro que sí, esto es una gran oportunidad, no, 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 no. No, eh, mira, ¿sabes qué? Creo que esto no es correcto. Uh, cada uno de nosotros hemos estado en situaciones en donde hemos tenido que pensar y decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué voy a hacer? A ver, no, 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 eh, a ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué es eso que te detiene, te frena, te hace pensar más de dos veces y te dice, analízalo, piénsalo, aterrízalo en Dios... Y después dices, no. Aunque todos los demás puedan decir, sí, como no, mira, esto es la oportunidad de tu vida. No. ¿Qué pasaba con Josué? ¿Qué pasaba con todos estos hombres? Yo les daba el ejemplo de Abraham. Abraham sale de su casa, de su tierra, Dios le dice, deja todo, deja a tus padres, deja a tu familia, deja todo y ve al lugar que te voy a mostrar. Sí, claro. Sí, Señor. Y estando ahí todavía, Él permaneció, dice la Biblia, Él permaneció viendo a Dios, al invisible, ¿no? En su diario vivir, en una obediencia increíble. Dice que Él nos da la inteligencia para poder saber qué es lo justo, de qué manera hacer juicios, cómo tener equidad. Y todo buen camino, todo buen camino, todo buen camino. Dice, cuando la sabiduría entre en tu corazón, el verso 10, y la ciencia, habla de ese conocimiento de Dios, fuere grata a tu alma, entonces va a pasar algo. La discreción te guardará. Una persona que no se precipita, es alguien prudente. Y si ustedes se fijan, el día de hoy, si hay algo que muchas veces distingue, tristemente, a muchos cristianos, es la imprudencia. ¿Por qué? Lo dice el capítulo 3. Habla de esto. En el capítulo 3 sigue hablando Proverbios y sigue hablando exactamente de lo mismo. Miren, Proverbios 3.1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es verdad o no, díganme si es verdad o no, que un cristiano... Que es un cristiano que camina en la voluntad de Dios, que obedece, que tiene la sabiduría y la, la, la inteligencia de Dios. Díganme si es verdad o no, que siempre va a tener una buena impresión de las personas que están a su alrededor. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Va a decir, no, mira, de veras, este, es que yo te veo y eres diferente, o sea... Eh, algo que distingue o que debe distinguir es eso la prudencia el juicio la inteligencia pero no la inteligencia humana la inteligencia que Dios nos da para saber cómo actuar cómo vivir y claramente dice tendrás buena vas a tener gracia buena opinión qué piensa la, qué es lo que piensa la gente de nosotros qué piensan qué piensan los vecinos qué piensa la familia la, la familia en conversa sobre todo qué piensan de nosotros eso es importantísimo. No sé ustedes, pero cada vez que una persona inconversa tiene una buena estima de ti, eso es darle gloria a Dios. Eso es darle gloria a Dios. Y lo dijo el Señor. Que así alumbre su luz delante de los hombres y glorifiquen al Padre. De eso está hablando. ¿O no es cierto? Sí, claro que sí. Y sigue diciendo aquí. Verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, de todo tu corazón. No solamente una parte, no solo, bueno señor sí, pero aquí yo creo que, aquí sí, permíteme, yo soy el, el experto. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es un error muy común. Tenemos una tendencia natural a querer... O más bien, a pensar que nosotros sí sabemos cómo hacer las cosas. Y sigue diciendo, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos. En todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios. Apártate del mal. Porque va a ser medicina a tu cuerpo... Y un refrigerio... Para tus huesos... Esto es algo que nosotros debemos... No solamente para nosotros... Como padres... Tenemos que inculcárselo a nuestros hijos... Miren yo estaba... Me, me mandaron una... una imagen... Eh, es una frase de un, un... Un pastor... Que me gustó mucho... Que dijo mira... Si tú como cristiano lo único que has logrado es que tus hijos tengan diplomas, que tengan títulos y una carrera, pero no a Dios, entonces has fracasado. Eso es cierto. Es verdad. Ahora, yo no, yo no, yo en lo personal no creo que esté peleado una cosa con la otra. El problema es cuando nosotros les enseñamos a creer que primero está el éxito o el título antes que Dios, primero está Dios y no está peleado, yo estoy completamente seguro que Dios tiene y de hecho así es, hay personas, aquí estás tú Daniel, ¿verdad?, eh, hay muchos cristianos que tienen una carrera, hay muchos cristianos que son o que están en lugares donde están siendo de buen testimonio. Yo no estoy diciendo que estoy en contra de eso, lo que estoy diciendo es como dice este pastor. Si lo único que yo he propiciado en mis hijos es el que ellos busquen un título, un lugar, un diploma, un reconocimiento, pero de Dios no hay nada, entonces he fracasado como padre. Y aquí lo dice, reconócelo a Él en todos tus caminos. Qué lamentable es el día de hoy ver que las personas pueden tener un reconocimiento del mundo. Pueden ser los mejores en, en el área donde estén. Y sin embargo, su vida con Dios no es nada. Digo, ahora que estamos viviendo, claramente no, no lo puedo comparar, porque el ejemplo que iba a dar, o que quiero dar, es un ejemplo que tal vez no no tiene, no tiene no va a la par de lo que estoy diciendo, pero un ejemplo muy claro es este señor que se acaba de morir. Ciertamente él no era un músico de, 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 de universidad, ¿verdad? este no, no lo era. Pero, sin embargo, era un hombre que todo el tiempo... Eh, la fama, eh, consiguió lo que quería, vivió de una manera bastante, bastante holgada, eh, tuvo todo lo que quiso, casas en donde él quería, una casa aquí, una casa allá, otra casa allá, y bueno, todo el éxito del mundo. Pero la realidad, ahora, bueno, no ahorita, cuando él murió, él vivió su realidad ya, y, y, y lo, lo, lo que uno puede ver es cómo este hombre, eh, este cantante, eh, estuvo expuesto. ...fue a una iglesia... ...de hecho estaba viendo un video... ...no sé, les pregunté eso la otra vez... ...si lo vieron... ...un video de él, de Juan Gabriel... ...cantando canciones... ...unos coritos cristianos... ¿No ...¿alguien lo vio? ¿no lo vieron? En un, está en un escenario... ...no está en una iglesia, es un escenario... Es un, ...es un auditorio muy grande... ...y están tocando ahí... está cantando ahí canciones cristianas... ...y ahí en la nota decía... Que en ese concierto, él les dijo, ¿saben qué? Yo este yo fui, yo estuve en una iglesia cristiana y me gustan estas canciones y es más, las voy a cantar. Hizo un paréntesis. Y ahí se escucha cómo está canta y canta y canta y la gente pues, está aplaudiendo. ¿eh? Termina y ya, vamos a seguirle con lo que estamos, ¿no? O sea, y dices, ¿y de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Tenemos que entender que nuestro día con día, día con día, debe ser así. Alguien decía que cada día es como cuando tú enciendes tu computadora y saben que hay, bueno, ahora ya lo hace de manera automática, uh, antes tenía uno que darle clic a los antivirus o, o a estas vacunas que le llaman, ¿verdad?, para que empezara a escanear la computadora y que buscara si hay algún tipo de virus o de amenaza, ¿verdad?, y luego ya cubre completamente tu sistema operativo y aparentemente pues ya te está todo el tiempo de tu navegación, por ejemplo, si es internet, en este caso es donde se expone más la computadora, Este eh, repele todo tipo de amenazas, Eso ustedes lo saben. Pero aquí lo, el punto es que antes tenía uno que hacerlo de manera manual, ¿verdad? Incluso todavía hasta el día de hoy se tiene que determinar qué días, aunque muchas veces ya lo hacen solos, hacen un escaneo, ¿verdad? Eh, bueno, antes teníamos que hacerlo manual. ¿Saben que eso es exactamente lo que tenemos que hacer en Dios cada día? Pedirle a Él que Él examine nuestros corazones, que nos dé sabiduría, que podamos nosotros buscar, buscar el conocimiento, buscar de Él en su palabra y que Él nos provea de ese conocimiento, de esa sabiduría, de ese buen juicio, de esa equidad. Para poder vivir cada día de nuestras vidas en una plena obediencia a Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida. Tenemos que vivir de esa manera. Tenemos que entender cada día de nuestras vidas. Hacer a un lado lo que nosotros creemos que es lo correcto. Y dejar que sea Él que finalmente es el que sí sabe que es lo correcto por medio de su palabra, que nos guíe. Señor, ayúdame cada día. Pero obviamente tenemos que tomarnos el tiempo de buscar a Dios en la palabra. Tenemos que hacerlo. A mí me, me daba, de verdad sí me causó cierto enojo cuando decían, hasta el día de hoy todavía lo dicen, pero cuando decían que nuestro presidente solamente había leído la Biblia. Y lo decían de una manera despectiva. Como diciendo, mira que ha leído la Biblia, pero no tiene conocimiento de estos grandes escritores que hay en el mundo. Créanme que qué bueno hubiera sido que este presidente de veras hubiera leído la Biblia. ¿no? Pero al punto que voy no es ese. El punto que, que, que voy es cómo menosprecia a la gente. Hasta el día de hoy. Eh, vi una entrevista a unos jóvenes decían, Ay, ¿Cómo es posible que leyó la Biblia? pues ¿Qué es eso? Y dije, ¿qué es eso? Es la fuente de riqueza más grande que puede haber Es más, la Biblia ha ah, Y sigue transformando las vidas de las personas Hasta el día de hoy Europa, países del mundo Han sido transformados por la palabra Es una, es una fuente de riqueza increíble ¿Qué tenemos que hacer? Buscar en Dios Buscar la palabra Señor, dame de tu sabiduría, de tu inteligencia. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a orar para terminar y... Que el Señor nos ayude. Día con día. Día con día. A poder vivir en esa obediencia. Hacia Él. Señor, te damos gracias. Padre, por tu palabra. Es una fuente inagotable, la que podemos nosotros, más bien, la que tenemos nosotros. Cada hoja de este libro nos provee.